Salut Mélanie! Salut Denis! Aujourd'hui, on euh, se fait un podcast balado-diffusion, <rire> j'ai de la misère avec ça, Je sais. <rire> sur euh, l'anaphylaxie. Donc, euh, je sais pas si tu te souviens quand on était euh, à la conférence du Nina à Edmonton au mois d'avril euh, dernier, il y avait un médecin qui venait euh, des États-Unis qui s'appelait euh, William Hampton, puis euh, il avait fait sa présentation sur l'anaphylaxie. Euh, puis en fait, c'est intéressant parce que dans sa présentation, je sais pas si c'est parce qu'on l'a payé ou si c'est parce que c'était vrai, mais <rire> il nous disait que le Canada est un peu comme un leader, là, t'sais, il prenait euh, sa place au niveau des traitements pour l'anaphylaxie puis la prévention. Euh, dans, cette, dans, dans, le, dans le podcast, là, au niveau du site internet de PRN Éducation, vous allez pouvoir retrouver le... le le, le site internet de Anaphylaxie Canada, en fait, qui ont leur propre euh, documentation. Et puis c'est intéressant à les consulter pour euh, avoir les, les, les algorithmes, là, puis les traitements qui sont associés ou les changements qui sont à venir. Fait qu'en fait, euh, le site d'Anaphylaxie Canada, euh, c'est un organisme à but non lucratif qui a été débuté en 2001 euh, par euh, des petits groupes de, de personnes, en fait, qui, bien sûr, vivent avec des allergies, là, soit alimentaires ou de d'autres types. Euh, ce qu'on sait en fait c'est qu'il y a à peu près une personne sur 25 qui souffre d'allergies euh, alimentaires seulement là. ça inclut pas en fait euh, tous les autres types d'allergies comme les allergies aux araignées, aux insectes, au latex euh, etc aux abeilles, aux, aux araignées je savais pas qu'il y avait des allergies aux araignées ça que dit. oui c'est ça, mais ça se peut je suis pas au courant moi je suis allergique aux araignées oui c'est ça <rire> Mais pour vrai, moi, quand j'ai assisté à la conférence, j'ai trouvé ça super intéressant, puis on a eu beaucoup de discussions sur comment ça que l'allergie alimentaire, euh, ça l'augmente de plus en plus, puis c'est devenu aussi un, un problème qui est mondial. Euh, quand j'étais jeune, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais quand j'étais jeune, moi, je pouvais amener des sandwichs au beurre d'arachide à l'école sans oui, problème. c'est vrai. Puis même à l'hôpital, on avait les petits cups de beurre de pinot là, pour, pour tout le monde. Puis là, on, il a fallu tout restreindre ça. Donc, c'est banni que ce soit au niveau des... Dans l'avion, hein, ils donnent des petits prédiles, ils ne donnent plus d'arachide du tout. T'as raison. Euh, à l'école non plus, donc on n'a plus le droit d'apporter rien que des noix, peu importe la, so la sorte de noix. Euh, puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un docteur, j'ai la misère avec son nom, Sicherer, qui est un professeur puis un pédiatre là, de la, du département d'allergie puis d'immunologie dans un hôpital américain, qui a fait deux études randomisées. Il en a fait une en 97, puis il en a fait une en 2008. En 97, l'étude a démontré qu'il y avait un enfant sur 250 qui était allergique aux arachides. Puis en 2008, le nombre a augmenté à un enfant sur 70. Fait qu'on est passé de 2,50 à 70. Fait que le problème, c'est... Qu'est-ce pourquoi? Ben, en tout cas, ces études-là, les résultats, c'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste au Canada, ça serait similaire aussi en Angleterre, en Australie. Puis il y a aussi une augmentation du nombre de, de cas de rhume des foins, d'asthme, d'eczéma, là. Puis pourquoi? Ben, on parle, entre autres, de la théorie de l'hygiène. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette théorie-là. Théorie de l'hygiène. <rire> non. C'est ben, vrai quand même. Là. De plus en plus, on utilise des produits qui sont aseptisants. Tu sais, t'achètes du RTL, puis vraiment euh, antibactérien. Donc, de plus en plus, les gens utilisent des produits qui sont très forts. Euh, des nettoyants, des euh, l'utilisation aussi de plus en plus d'antibiotiques. Euh, ce que ça a fait, c'est que ça a eu un changement au niveau du système immunitaire. Puis, euh, comme le système immunitaire ne trouve rien comme de nuisible, mais il va s'attaquer à des choses qui ne le sont pas en, 
comme des poils de chat, du pollen, des aliments, il va comme dire « Oh, ça c'est dangereux, je vais l'attaquer. » Donc, je vais avoir une réaction immunitaire par rapport à ça. Hum, mmh. ça. Euh, également, moi, ce que j'ai lu à propos de tout ça, c'est qu'on pense que euh, l'alimentation occidentale, je ne sais pas si on peut dire comme ça, là, qui est propre à nous, en fait, font que les gens seraient de plus en plus susceptibles de, de développer des allergies, euh, puis bien sûr d'autres maladies, là, mais on parle ici d'allergies. Euh, petite étude intéressante, en fait, qui avait été faite... Euh, à Florence, en Italie, où ils ont comparé, en fait, le, la flore du tube digestif des, euh, des enfants de Florence, des Italiens, puis la flore euh, du tube digestif des, euh, des enfants en Afrique, ouais. <rire> Probablement plus de pizza dans un que dans l'autre. Oui, euh, non, mais en fait, la, la, la différence, c'est que c'était quand même très impressionnant parce que la flore intestinale était euh, quand même euh, bien différente d'une communauté à l'autre. Puis en fait, ce qu'on se rend, ce qu'on se rend compte, c'est que la flore intestinale des occidentaux, euh, en termes de qualité, là, ça pourrait nettement contribuer à l'augmentation des allergies alimentaires. Fait que c'était comme intéressant pour ça. L'autre théorie également qu'on peut voir dans la littérature, c'est que euh, il y a certaines populations donc qui manqueraient en fait de vitamine D. Euh, puis bien sûr, on parle de, 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 de ceux qui sont soit très au nord ou, ou, ou très au sud euh, avec les hivers, principalement parce qu'on a plus tendance à rester à l'intérieur vu qu'il y a des changements en, en termes de climat. Puis dès que c'est l'été, ben, on n'arrête pas de nous dire de mettre euh, de la crème solaire, donc qui coupe finalement l'espèce d'alimentation naturelle qu'on peut avoir avec le soleil pour la vitamine D. Fait que le manque de vitamine D... Ce déficit-là en vitamine D pourrait en fait faire grimper euh, le taux de, de, de possibilité d'allergie alimentaire. Là, puis on voit que ça l'a comme nettement augmenté là, si tu compares à l'utilisation euh, des crèmes solaires versus des déficits en vitamine D. Là, il y a, ça l'aurait augmenté de façon évidente dans les plus ou moins 15 ou 20 dernières années. fait que c'est quand même rigolo de voir ça. Ça, c'est une autre raison pour qu'on aille habiter dans le sud. Il semble qu'à chaque jour, on apprend sur la vitamine D, puis je veux déménager. Tout à fait. Je suis désolée. La troisième théorie, moi, j'ai lu, c'est euh, que les bébés reçoivent trop, trop d'acide folique. Depuis les 20 dernières années, les femmes enceintes, on les supplémente, on donne des suppléments d'acide de, 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 folique pour euh, diminuer là, le risque d'anomalie au niveau de la moelle épinière. Ça, ça a été prouvé, c'est bon. Mais le fait qu'on ait plus d'acide folique, ça pourrait contribuer à la hausse des allergies, même si on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, c'est très des théories très intéressantes pour savoir d'où ça vient et pourquoi on a une augmentation des allergies. Mais la vraie question, vu qu'on travaille dans une urgence, c'est comment on les traite au juste. Comment on traite ça une anaphylaxie? Puis c'est quoi une anaphylaxie? Euh, L'important, euh, c'est vraiment, je pense, de les reconnaître, de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir rapidement. Donc, pour la définition, en fait, de la réaction anaphylactique, euh, il y a comme trois critères qui sont suggérés. Le premier critère, ou une première comparaison, ça serait en fait que ton patient se présente avec... Euh, il n'est pas vraiment connu, OK, pour euh, quelque chose qui est allergique. Il va se présenter avec euh, une particularité au niveau de la peau, des, de la peau des muqueuses ou même des deux, du type euh, j'ai une démangeaison, j'ai du prurite, ça me pique, je commence à avoir euh, euh, un édème, par exemple au niveau de la langue. Et en plus d'une problématique au niveau de la peau des muqueuses, il doit avoir soit une difficulté respiratoire qui s'installe ou une diminution de la pression artérielle. 
Le deuxième, fait, euh, le deuxième aspect, si vous dites, ah, oh, je pense qu'il faut donner de l'épinéphrine, c'est un anaphylaxie ou un choc anaphylaxie, c'est la même chose, Denis. Ouais. Hein? C'est quand vous avez deux systèmes de toucher. Ça peut être un système euh, des euh, tissus, là, donc euh, la peau. Ça peut être le système respiratoire. Ça peut être euh, le système euh, circulatoire, donc la pression. Euh, ça peut être aussi un système gastro-intestinal. Puis justement, j'ai l'exemple du gars qui est allé chez Costco dans les dégustations, là, les petits mm -hmm. bouchées. Puis il était allergique aux noix, donc il était comme connu pour cette allergie-là. Puis il s'est pointé chez moi avec du prurite, donc vraiment une réaction cutanée, mais également des problèmes intestinaux. Puis, euh, il a reçu son épinéphrine. Puis moi, je, je trouvais ça un peu intense comme réaction. Je dis, il n'y a pas de misère à respirer, il n'y a pas de, ouais, ouais, de ouais. problème respiratoire. Mais il y a deux systèmes de toucher, on ne prend pas de chance. Pourquoi attendre que la pression baisse, en fait? Fait que ça, c'est l'autre euh, critère qui fait qu'il faut euh, le traiter comme si c'était une réaction, une réaction anaphylaxique. Fait que rappelle-moi les quatre critères. Donc, soit que ça touche, il euh, faut que ça touche deux. Deux systèmes. Deux systèmes. Que ça peut être... Exactement. Donc, ça peut être le cutané, respiratoire, circulatoire ou gastrointestinal. Excellent. Puis, le troisième critère qui est dans la littérature, c'est euh, ton patient est connu déjà avec un allergène. Il est déjà connu pour quelque chose, allergique à quelque chose. Et en fait, il se présente avec une diminution des pressions artérielles après l'exposition. Ben, D'emblée, il est considéré comme étant avec... Euh, On n'y est pas avec ça. On n'y est pas avec ça. Okay. Fait qu'on y va, euh, Mélanie, avec euh, un peu les six recommandations là, au niveau euh, du guide canadien là, pour l'anaphylaxie. Alors, je te laisse aller avec la première recommandation. La première recommandation, épinéphrine. C'est vraiment euh, le médicament de choix qui va être utilisé là, pour euh, l'épinéphrine. Euh, Puis tu sais, on entend souvent parler des décès. Bien, souvent. <rire> Il y a des décès reliés à l'anaphylaxie. Euh, Puis ils ont essayé d'aller voir, d'aller répertorier pourquoi ces gens-là sont décédés. En fait, c'est souvent une sous-utilisation de l'épinéphrine. Donc, la dose qui n'était pas assez forte ou on n'a pas répété la dose. Euh, soit qu'on n'a pas utilisé du tout l'épinéphrine ou qu'elle a été euh, administrée tardivement. Fait que ça, c'est les, les raisons pourquoi les gens ils, ils, ils sont décédés. Donc, il faut vraiment l'utiliser, il ne faut pas gêner, c'est le médicament de choix. Fait que, un petit rappel sur euh, le bien fondé de l'épinéphrine qu'on a nos patients qui sont en réaction allergique ou en anaphylaxie. Ben, ça vasoconstricte les vaisseaux, puis par défaut, ce que ça fait, en fait, c'est que ça un peu freine, si on veut, la fuite au niveau des capillaires. Ça va également euh, aider à la relaxation ou à l'ouverture des voies aériennes, puis à diminuer également l'effet inflammatoire, là, surtout au niveau des voies aériennes supérieures. Euh, également, on parle d'une diminution de l'espèce... Euh, d'inconfort abdominal qui est généralement dû aux crampes abdominales que les gens vont avoir comme réaction finalement à, à la toxine. Puis également, on dit que ça diminue ou que ça bloque là, les, démangeais les démangeaisons puis principalement l'urticaire qu'on voit là, de façon des fois impressionnante hein, chez les gens qui font euh, des bonnes crises là, euh, allergiques là, au niveau de, de problèmes d'anaphylaxie. Parlant justement de, de, de prurite puis d'urticaire, tout ça, on administre souvent du Benadryl ou des antihistaminiques, si on veut, là, à ces, ces patients-là. Euh, par contre, si tu as à choisir, là, puis que tu as juste deux mains, s'il te plaît, prépare l'épinéphrine. Mmh, ça va être ouais. plus important. Le Benadryl va être important, mais ça ne sera pas utilisé en première ligne parce que la réaction, elle est déjà lieu. Fait que euh, c'est vraiment, ça va traiter les symptômes, ça va être bon pour le confort du patient, mais ça guérira pas de l'anaphylaxie comme tel. D'accord. Donc, les, les Benadryl, ou en fait, plus les antihistaminiques, je sais pas chez vous s'ils utilisent que le Benadryl. Des fois, chez nous, ils vont donner euh, 
du Zantac ouais. ou euh, d'autres anti-H1H2, en fait. Là. Donc, il, comme tu dis, là, ça ne va pas en soi venir bloquer la réponse quand elle est déjà en place. C'est comme fait, c'est pas ça qui va aider. On vraiment focus peut-être plus sur l'épinéphrine. Tous les individus, aussi les personnes qui vont recevoir l'épinéphrine, ben, ils doivent être transportés à l'hôpital parce qu'on doit les observer, les évaluer, puis minimalement là, les, les, les surveiller pour une période de quatre heures. Euh, idéalement, on pourrait les transporter en ambulance. Pourquoi, Denis, ça serait mis en ambulance? As-tu une, une hypothèse? Moi, j'en ai une. Euh, ben J'imagine que pendant le transport ambulancier, si jamais il y a une espèce de retour de la, de, de, de la réaction ou une récurrence de la réaction, ben eux sont capables de commencer à les traiter avec euh, l'épinéphrine aussi. Exact, c'est exact. Je crois que c'est parce qu'eux, c'est un des médicaments qu'ils peuvent administrer aussi. Fait. Fait si jamais on a une période, je pense que c'est ça que tu arrivais aussi. Les gens peuvent avoir une première réaction, mais aussi une deuxième. Hein? Oui, des espèces de deuxième réaction ou de réaction prolongée là, qui va arriver. Fait qu'en en soi, c'est mieux que ça sous un une espèce de contrôle médical préhospitalier ou autre pendant le transport. Bonne, euh, bonne observation. On est déjà rendu à la quatrième recommandation, en fait. Donc, euh, également, ce qu'il nous disait, c'est que euh, l'épinéphrine, ce serait une bonne idée d'en mettre comme une des, des, des... toujours être disponible comme dose additionnelle. Puis c'est pas nécessairement très rare qu'on voit qu'il y a une deuxième dose d'épinéphrine qui est administrée là... Euh, dans les premiers 5 à 15 minutes après la première, particulièrement hein, si les, on voit que les symptômes ne se sont pas améliorés là, avec la première administration. Cinquième recommandation, euh, les gens qui euh, ont un problème avec une réaction allergique ou une période d'anaphylaxie vont euh, souvent avoir, euh, comment je pourrais dire ça, euh, euh, des étourdissements où ils peuvent devenir comme, euh, comme un peu s'ils allaient perdre connaissance, puis euh, on, on, on pense qu'il y aurait un bénéfice d'emblée à, à les mettre à plat avec les jambes un peu levées par en haut. Là, on apprenait ça ouais. quand on était petit à l'école. C'est C'est une espèce de train de limbourg qu'on ouais. pourrait faire. Là. Donc, soulever les jambes par rapport au niveau du cœur. Bien sûr, si les gens sont dyspnéiques ou... Euh, euh, S'ils sont en train de, de vomir, c'est peut-être pas une bonne idée de faire cette méthode-là. Je pense que ça doit, ça, ça doit augmenter là, ton, ton retour sanguin. Ouais, retour, La sixième recommandation, en fait, c'est que personne ne devrait être responsable entièrement de sa propre administration d'épinéphrine, l'épipène. Il faudrait que les parents, amis, les familles, l'école, le milieu de travail soient capables de l'utiliser pour toi. Mm -hmm. Parce que dans un cas de réaction allergique, peut-être que tu vas être un peu paniqué de temps que tu ouvres ton envoi, puis ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des patients qui se piquent tout le temps dans le pouce, là, le ouais. <rire> C'est un classique. Mais il faut quand même que les gens, l'entourage soit, un, au courant de l'allergie, puis deux, qu'ils soient capables d'utiliser le, 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 le taux injecteur là, pour justement sauver la vie des gens qui sont en aphylaxie. Bonne idée. Voilà, fait que j'espère que ça vous a plu, mais je vous invite à aller lire justement le, le reste là, sur le site internet pour que vous ayez plus d'informations sur l'anaphylaxie. Bonne arachide! <rire> Salut!